Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Cicierski. Seien Sie herzlich willkommen zu den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Die Parlamentswahlen sind entschieden. Wir haben Ihren Ausgang ausführlich in unserer Sondersendung kommentiert. Der Staub des Wahlkampfes hat sich in den letzten Tagen nach und nach gelegt. Und nun gilt es sich an die neue politische Landschaft zu gewöhnen. Sehr viele in unserem Land blicken mit großer Zuversicht in die Zukunft, hoffen auf gute Veränderungen, auf viel mehr Bürgernähe und viel weniger Politikerarroganz, auf weniger Getue und Gehabe und viel mehr Inhalte in der Politik. Darauf, dass die Wahlsieger ihre Versprechungen einhalten. Es gibt aber auch solche, die besorgt sind und von den Wahlsiegern nichts Gutes erwarten. Auch wenn beide Lager ein tiefer Graben trennt, so waren sie in der zu Ende gehenden Woche für einen Augenblick in ihrer Begeisterung ganz und gar vereint. Am letzten Sonntag, dem 1. November, an Allerheiligen, einem eigentlich traurigen Tag, an dem ganz Polen zu den Friedhöfen eilt, um der Verstorbenen zu gedenken, hat uns nämlich aus dem fernen Singapur die frohe Nachricht ereilt, Agnieszka Radwańska hat die Women's Tennis Association Tour Meisterschaften gewonnen. Das Saisonabschlussturnier im Damentennis, eines der renommiertesten Damentennisturniere, viele sagen die Weltmeisterschaft des Profi-Damentennis. Radwańska besiegte im Finale die Tschechin Petra Kvitova 6 zu 2, 4 zu 6 und 6 zu 3. Uwaga. I to jest niewiarygodne, to jest koniec. 6-2-4-6-6-3 Agnieszka Radwańska, królową Singapuru. Mistrzyni Masters 2015. Agnieszka Radwańska. And now, ladies and gentlemen, let's meet the dignitaries participating in today's closing ceremony. 2015 BMP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global Singles Champion Agnieszka Radwańska. Mit mir im Studio ist Janusz Stützner. Guten Tag. War es nicht ein wenig zu viel des Jubels über Radwańskas Sieg? Für meine Begriffe ganz und gar nicht. Agnieszka Radwańska stammt aus Krakow, ist heute 26 Jahre alt und ist gerade auf dem Gipfel ihrer Weltkarriere im Profi-Damentennis angelangt. Mal sehen, wie lange sie dort bleibt. Die WTM-Tourmeisterschaften gibt es seit 1972. Achtmal hatten ihnen Martina Navratilova gesiegt, fünfmal Steffi Graf, viermal Serena Williams, die übrigens diesmal nicht dabei war, und dreimal Monika Selesch. Wer es schafft, seinen Namen in eine solche Gewinnerliste einzutragen, der hat den Damen-Tennis Olymp bestiegen, mhm. so kann man sagen. Und dabei gut zwei Millionen Dollar Preisgeld verdient. Mittlerweile gehört sie zu den zehn bestverdienenden Tennisspielerinnen der Welt und wir gönnen es ihr auch aus ganzem Herzen, nicht wahr? Ja, natürlich, auf jeden Fall. 
Aber bei weitem nicht alle dagegen gönnen den Gewinnern der polnischen Parlamentswahlen vom 25. Oktober ihren Sieg. Darüber und über das bisherige politische Geschehen nach der Wahl wollen wir gleich sprechen. Auch der Aspekt der polnisch-deutschen Beziehungen aus der Sicht der Wahlgewinner soll gleich zur Sprache kommen. Außerdem gilt es, die neuesten außenpolitischen Aktivitäten von Staatspräsident Andrzej Duda zu kommentieren. Am Ende wollen wir einen Blick auf die politischen Ereignisse der kommenden Woche werfen. Die Wahlen haben vor knapp zwei Wochen stattgefunden. Die Zusammenstellung der neuen Regierung kennen wir erst in groben Umrissen. Es gibt politische Beobachter in Polen, die behaupten, dass alles gehe viel zu langsam und deute auf Uneinigkeit, Konflikte, brodelnde Ambitionen und Flügelkämpfe in der neuen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. In dem, was Sie zitiert haben, spielt sich vor allem meiner Meinung nach das Wunschdenken der Gegner dieser Regierung wieder. Nichts mehr. Und wie sind aus Ihrer Sicht die Tatsachen? Die designierte Ministerpräsidentin Frau Schidwo hatte am 25. Oktober einen ein Jahr lang ununterbrochen dauernden Wahlkampf hinter sich gebracht. Sie war die Wahlkampfleiterin des Europaabgeordneten und Präsidentschaftskandidaten Andrzej Duda, dem genau vor einem Jahr, im November 2014, niemand, wirklich niemand, auch nur die geringste Chance gegeben hat, Staatspräsident zu werden. Die einzige Frage damals war, wird der Amtsinhaber Komorowski es schaffen, mehr als 50 Prozent der Stimmen auf sich zu vereinigen und in der ersten Runde gewinnen oder wird er Andrzej Duda in der zweiten Runde besiegen müssen. Am Ende stellt sich heraus, dass Andrzej Duda sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Runde gewonnen hat. Die unermüdliche Kernarbeit von Beata Schedwo hat ganz wesentlich zu diesem Sieg von Andrzej Duda beigetragen. Gleich danach entschied Jarosław Kaczyński nicht sich selbst, sondern Frau Schidwo zur Kandidatin für das Amt des Ministerpräsidenten aufzustellen. Das bedeutete, weitere fünf Monate ununterbrochen auf Wahlkampfreisen zu sein, jeden Tag Präsenz in den Medien, höchste Mobilisierung. Und dann ganz am letzten Wahlkampftag eine 24-stündige Wahlkampfrallye durch das Land. Kurzum, nach dem 25. Oktober hat Frau Schidwo eine Woche Auszeit genommen, die sie sich, wie ich glaube, redlich verdient hat. Ab dem 2. November begannen dann intensive Konsultationen in der Recht- und Gerechtigkeit-Parteizentrale in der Warschauer Nowogrodzka-Straße. Etliche Fernsehteams und Fotografen lauern dort seit Tagen und äh, geben weiter, wer von den wichtigen Parteipolitikern rein- oder rausgegangen ist. Spätestens am Montag, dem 9. November, soll der Parteivorstand von Recht und Gerechtigkeit die volle Kabinettsliste billigen und sie anschließend unverzüglich bekannt geben. Das heißt, 14 Tage nach der Wahl soll die Regierung stehen. Das wäre ein absoluter Rekord. Mhm. Die bisherige Rekordzeit betrug 26 Tage. So lange brauchten Leszek Miller 2001 und Donald Tusk 2007 um ihre Kabinette vorzustellen. Als Tusk 2011 zum zweiten Mal die Wahlen gewann, brauchte er gar 36 Tage dafür. Von was für einer Uneinigkeit, Konflikten, brodelnden Ambitionen und Flügelkämpfen ist da eigentlich die Rede? Was wissen wir schon über das neue Kabinett? Einiges, äh, zum Beispiel, es soll kein Staatsschatz Ministerium mehr geben, also ein Ministerium, das die staatlichen Firmen oder Firmen mit einem Staatsanteil überwachte, 
die staatlichen Vertreter in die Gremien dieser Firmen berief, in Aufsichtsräte und Vorstände und als das Privatisierungsministerium fungierte. Das war die Behörde, die Staatseigentum veräußerte. Da die Tusk-Regierung in den letzten acht Jahren fast alles an Staatseigentum verkaufte, was es zu verkaufen gab, kann die Aufgabe des ehemaligen Staatsschatzministeriums jetzt eine Abteilung im Wirtschaftsministerium übernehmen. Zum Zweiten ähm, soll es endlich ein Energieministerium geben unter der Leitung, das wissen wir schon, eines sehr kompetenten Mannes namens Piotr Naimski. Bergbau, Atomenergie, Erdgas, Erdöl, Pipelines, alles was mit der Energie zusammenhängt, äh, in einer Hand äh, versammelt. In Naimski wird die äh, russische Gazprom einen sehr zähen und fachbezogenen Verhandlungspartner bekommen, hoffentlich zum Nutzen Polens. Es soll auch ein Ministerium für Seewirtschaft entstehen. Polen hat mehr als 500 Kilometer Ostseeküste. Die Problematik der Häfen, der Fischerei, der Werften und so weiter soll geballt von einer Behörde aus gesteuert werden. Das hat auch, denke ich, Sinn. Außerdem soll es wieder einen Geheimdienstbeauftragten geben. Donald Tusk hat das Amt abgeschafft. Die einzelnen Geheimdienste fungierten unter der Aufsicht der Fachminister für Inneres, Verteidigung, Finanzen, das im Falle der Steuerfahndung. Daraus ergab sich ein Chaos, eine Überschneidung der Kompetenzen, eine Verselbstständigung der Dienste, verschiedene Pathologien, Skandale. Es ist nicht ausgeschlossen, dass mit dem Abhörskandal, an dem die Bürgerplattform gescheitert ist, auch irgendwelche Geheimdienste beteiligt waren. Der neue Geheimdienstkoordinator soll die Dienste an die kurze Leine nehmen. Ministerpräsidenten soll Frau Schedur sein. Das sind die wichtigsten bekannten und als sicher geltenden Fakten. Alles andere werden wir am Montag erfahren. In der zu Ende gehenden Woche gab es zwei wichtige Telefongespräche zwischen Warschau und Berlin. In dem ersten Gespräch bedankte sich Frau Merkel bei der scheidenden Ministerpräsidentin Eva Kopacz für die gute Zusammenarbeit. Na, das Bedauern von Frau Merkel, das in diesem Telefonat zum Ausdruck kam, ist äh, nachvollziehbar, verständlich. Mhm. Nach sieben Jahren der Ministerpräsidentschaft von Donald Tusk und einem Jahr von Frau Kopacz geht eine Ära zu Ende, in der Deutschland in Polen eine zu 100 Prozent loyalen, ergebenen Vollstrecker der deutschen Politik in jedweder Hinsicht hatte. Die polnische Außenpolitik hatte nur eine Aufgabe, im Fahrwasser der deutschen Politik zu fahren. Das gipfelte in der berühmten Berliner Huldigung von Außenminister Radosław Sikorski, der in Berlin Ende 2011 Deutschland aufrief, endgültig die Führungsrolle in Europa zu übernehmen und die volle bedingungslose Unterordnung Polens versprach. Diese Zeiten sind wahrscheinlich vorbei. Kurz darauf rief Frau Merkel bei Frau Schidwur an, gratulierte ihr und lud sie nach Berlin ein. Das stimmt viel wichtiger, aber scheint mir die Aussage, die in dieser Woche Witold Waszczykowski in Warschau gemacht hat. Waszczykowski ist Berufsdiplomat und soll Außenminister werden. Ja, Waszczykowski sagte wörtlich, Zitat, wir wollen einen ernsthaften Dialog mit Deutschland führen und wir wollen keine Verschlechterung der Beziehungen zu Deutschland. Vor allem der Wirtschaftsbeziehungen, weil unsere Wirtschaften in einer Symbiose leben. 
Es gibt jedoch einige Fragen, in denen wir uns mit Deutschland unterscheiden. Es geht unter anderem um die Sicherheit unserer Region. Deutschland teilt unsere Befürchtungen nicht, unsere Bestrebungen, den Sicherheitsstandard in Ost- und Mitteleuropa dem von Westeuropa anzugleichen. Deutschland teilt auch nicht unsere Befürchtungen in Sachen Energiepolitik. Zitat Ende. Was heißt das im Klartext? Polen möchte mehr NATO-Präsenz in Ost- und Mitteleuropa und Polen möchte weniger Erdgasabhängigkeit des eigenen Landes und der gesamten EU von russischem Erdgas. Deutschland will beides nicht und versteht sich in beiden Fragen als enger Verbündeter und Fürsprecher Wladimir Putins. Darüber sagt Waschekowski, müssen wir mit Deutschland reden, verhandeln, Kompromisse suchen und wenn es nicht geht, eben deutlich sagen, hier unterscheiden wir uns und wir Polen werden nach anderen Wegen suchen, unsere nationalen Sicherheits- und Energieinteressen zu verwirklichen, ohne deswegen gleich mit Deutschland auf Kriegsfuß zu stehen. Solche Töne hätten Donald Tusk oder Frau Kopacz eigentlich nie gewagt. Aber muss man sich fragen, ist das gleich antideutsche Politik? Waschczykowski wurde auch gefragt, ob seine Partei Recht und Gerechtigkeit darauf hoffe, dass Angela Merkel vielleicht schon bald aus ihrem Amt wird scheiden müssen. Seine Antwort, Zitat, nein, darauf setzen wir nicht. Wir wünschen Frau Merkel nichts Schlechtes. Wir werden mit jedem deutschen Politiker zusammenarbeiten. Wir sind Nachbarn und wir müssen wie Nachbarn miteinander zusammenarbeiten. Klingt sehr nüchtern und nicht feindselig. Natürlich. Und was ist das auch für eine naive Vorstellung, dass die neuen Regierenden in Polen etwa auf den Sturz von Frau Merkel setzen? Mhm. Na und als ob einer ihrer hypothetischen Nachfolger, Wolfgang Schäuble oder etwa Sigmar Gabriel, in völlig andere deutsche Russlandpolitik fahren würden. Waschczykowskis neulich gemachte Aussage ist nicht die erste aus dem nationalkonservativen Lager, die in diesem Geist gehalten war und die in den letzten Wochen gemacht wurde. So äußerte sich auch mehrere Male Staatspräsident Andrzej Duda und sein Berlin-Besuch hat diese, ich würde sagen, sehr nüchtern freundliche Haltung bestätigt. Kurzum, in Sachen Sicherheits-, Energie- und Klimapolitik wird es zwischen Berlin und Warschau keinen Gleichschritt geben, aber über alles kann man und soll man in Ruhe und Freundschaft reden. Dazu ist ja auch die Außenpolitik da. Bevor wir uns noch weiter in die polnische Außenpolitik wagen, lassen Sie uns kurz auf zwei Fragen eingehen, die unsere Zuhörer sicherlich bewegen, vielleicht sogar beunruhigen. Zu einen, die Nationalkonservativen haben die absolute Mehrheit im Parlament. Sie stellen auch äh, den Staatspräsidenten. Ist das nicht gefährlich? Drohen keine Gefahren der Demokratie in Polen? Ja, als erstes, wir haben gerade vor wenigen Tagen Abschied genommen von einer Situation, in der die Bürgerplattform von Donald Tusk und Frau Kopacz die absolute Macht im Staate besaß. Sie stellte seit 2007 die Regierung, sie stellte seit 2010 den Staatspräsidenten, sie hatte die absolute Mehrheit in den beiden Kammern des Parlaments, sie beherrscht bis heute noch fast die gesamte kommunale Selbstverwaltung in Polen. Sie hatte zwar einen Koalitionspartner, die Bauernpartei, aber die war zahm und folgsam wie ein Lamm, weil sie am Futtertrog der Macht saß und es sich gut gehen ließ, was sie übrigens beinahe mit dem Rauswurf aus dem Parlament bezahlt hätte. Sie bekam nur 5,1 Prozent mhm. der Stimmen, schaffte knapp die 5-Prozent-Hürde und führt heute mit 17 Abgeordneten ein absolutes politisches Schattendasein. 
Die Bürgerplattform hatte eine große Chance, Reformen in Angriff zu nehmen, den Staat und sein oft kläglich unbedarftes Funktionieren zu verbessern, zu sanieren. Sie hat diese Chance nicht so genutzt, wie es sich die Mehrheit der Wähler vorgestellt hat und ist dafür von den Wählern abgestraft worden. Zweitens, Recht und Gerechtigkeit hat beide Wahlen gewonnen und ein sehr starkes Mandat für das Regieren bekommen von der Bevölkerung. Mhm. Recht und Gerechtigkeit kann jetzt ohne Behinderungen ihr Programm umsetzen, ihre Versprechungen einhalten. Für das Funktionieren des Staates ist das eine sehr gute Situation. Es wird keine Reibungsverluste geben zwischen zum Beispiel einer Regierung und einem Staatspräsidenten, die aus zwei verschiedenen politischen Lagern kommen. Diese Situation hatten wir schon einige Male in Polen. Wir haben außerdem die Medien, deren Mehrheit eindeutig gegen die neue Regierung ist. Wir haben das Verfassungsgericht, das die Bürgerplattform kurz vor ihrer Wahlniederlage mehrheitlich mit Richtern besetzt hat, die ihre Kandidaten waren. Wir haben die Verwaltungsgerichtsbarkeit und so weiter und so fort. Die Kontrolle ist also gewährleistet. Recht und Gerechtigkeit hat eine sehr gute Ausgangssituation, das Land besser aufzustellen. Was sie daraus machen, das werden wir sehen. Leider gibt es in Deutschland nicht viele Medien oder Politiker, die erst einmal die demokratische Entscheidung der Polen achten, respektieren und in Ruhe abwarten wollen, was kommt. Nein, sie wissen bereits jetzt, was kommt, bekämpfen manchmal mit der Verbissenheit einer Bulldogge schon jetzt die, eine Regierung, die es noch gar nicht gibt. Ach, lieber Herr Titzner, ich habe wieder einen Leckerbissen aus der deutschen Feindpropaganda, so muss man das nennen, entdeckt, den ich Ihnen und unseren Zuhörern keinesfalls vorenthalten möchte. Da schreibt das Handelsblatt, Zitat, hinter dem schönen Gesicht von Frau Schidwo versteckt sich die brutale Fratze Kaczynskis. <lacht> brutal, ja, ja, brutale Fratze, eine wahrlich erlesene Wortwahl. Es lebe die sachliche Berichterstattung. Dennoch, alle Fragen nach der Rolle Jarosław Kaczynskis in der künftigen Machtkonstellation in Polen. Jarosław Kaczynski war 2007 der einzige polnische Regierungschef nach dem Ende des Kommunismus, der von sich aus vorgezogene Wahlen angeordnet hat oder angestrebt hat. Seine Regierungskoalition ist damals zerfallen, nach knapp zwei Jahren des Regierens. Aber er hätte durchaus mit wechselnden Mehrheiten bis 2009 regieren können, also noch weitere zwei Jahre lang. Es wäre aber kein Regieren, sondern ein Vegetieren. Ja. Das wollte er nicht. Er ging also in die vorgezogenen Wahlen, kannte das sehr hohe Risiko. Er hat diese Wahlen verloren und hat die Macht auf demokratischem Wege für acht lange Jahre abgegeben. Das zum einen. Zum anderen, Politik ist ein Spiel um die Macht. Deswegen macht man Politik, um zu regieren, Wahlen zu gewinnen und etwas zu gestalten. Kaczynski hat diesmal dieses Spiel gewonnen, indem er sich selbst zurückgenommen hat und als Mitglied einer Regierungsmannschaft aufgetreten ist. Das haben ihm die Wähler abgenommen. Seine Partei hat gewonnen. Es war kein übler Trick, denn Kaczynski hat nie gesagt, er ziehe sich aus der Politik zurück, gehe aufs alten Teil. Er hat in der Schlussphase an dem Parlamentswahlkampf sehr aktiv teilgenommen, hat sich keinesfalls versteckt. Staatspräsident Duda ist völlig selbstständig, Kaczynski kann ihn nicht abberufen. Frau Schidwo ist eine sehr selbstbewusste Frau, sehr lernfähig, beherrscht, durchsetzungsfähig. Sie ist die nominierte Kandidatin der Partei auf den Posten des Ministerpräsidenten. Die Partei wird beurteilen, 
wie sie ihr Amt wahrnimmt. Der Chef dieser Partei ist Kaczynski, das ist eigentlich alles. Wenn eine Partei, sagen wir die CDU, Frau Merkel das Gehorsam verweigert, meint, sie übt ihr Amt nicht mehr so aus, wie die Partei es wünscht, dann wird auch die große Frau Merkel gehen müssen. Die Mechanismen äh, sind überall dieselben. Die Parteigremien, die Fraktionen, die größten Parteigliederungen entscheiden. Halten den Daumen nach oben oder manchmal nach unten. Kaczynski wird ein gewichtiges Wort mitreden in der künftigen polnischen Politik. Er ist kein Politiker wie Donald Tusk, der die Macht um der Macht willen haben will. Kaczynski will auf jeden Fall gestalten, verändern. Tut er das unbedacht, wird er verlieren. Macht er das Richtige, wird er gewinnen. Spätestens in vier Jahren sind wieder Wahlen in Polen. Mal sehen, wie dieser Mechanismus funktionieren wird. Ich selbst bin gespannt und eigentlich sehr zuversichtlich. Warum gleich hysterisch werden? In Polen sagt man Pojemy, Sobaczymy, was auf Deutsch etwa heißt, kommt Zeit, kommt Rat. Staatspräsident Andrzej Duda hat in den letzten zehn Tagen zwei offizielle Staatsbesuche absolviert, nach Paris und nach Bukarest. Ja, der nach Paris war wichtig und interessant, aber noch interessanter, geradezu spannend und wichtig war der Besuch in Bukarest. Ja, und da ist ungewollt Andrzej Duda in eine innenpolitische Krisensituation in Rumänien geraten. Ja, weil es Freitagnacht in der letzten Woche zu einem folgenschweren Brand in einem hauptstädtischen Tanzlokal, Kollektiv heißt dieses Lokal, kam und es gab mehr als 30 Tote. Andrzej Duda fuhr am Sonntagabend nach seiner Ankunft zu dem Unfallort, wo ein Licht am Meer brannte, er legte Blumen nieder, stellte auch ein brennendes Licht auf und bot den Gastgeber die Hilfe der führenden polnischen Klinik für Verbrennungen an im oberschlesischen Chemianowice Schlonskie. Früher hieß der Ort Lauerhütte. Am Dienstag, dem letzten Tag seines Besuches, ist dann Ministerpräsident Viktor Ponta aufgrund des Unglücks zurückgetreten. Es gab Massendemonstrationen in Bukarest. Der Tanzclub hat offensichtlich ohne entsprechende Brandschutzvorkehrungen funktioniert. Für die Menschen war das offensichtlich ein weiterer Beweis dafür, dass der rumänische Staat nicht so funktioniert, wie er soll. Ja, das war das Spektakuläre, was unerwartet passiert ist. Der Besuch an Judas war eine Vorbereitung auf den NATO-Gipfel in Warschau im Juli 2016. Das war der eigentliche äh, Grund seiner Fahrt dorthin. Die zwei größten ostmitteleuropäischen NATO-Staaten, Polen und Rumänien, haben ihre Einmütigkeit bekräftigt in Sachen mehr NATO-Präsenz in der Ostflanke des Bündnisses und weniger Energieabhängigkeit von Russland. Doch das wichtigste Ereignis passierte am Ende. Nach Bukarest reisten am Dienstag, dem 2. November, die Regierungs- und Staatschefs von Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, der Slowakei, Tschechiens und Ungarns an und unterschrieben eine gemeinsame Erklärung äh, zu diesen Themen. Das war also ein Minigipfel mhm. der Staaten der Ostflanke der NATO, an dem auch der stellvertretende NATO-Generalsekretär teilgenommen hat. Die neuen Staaten wollen eine gemeinsame Linie beim Warschauer NATO-Gipfel fahren. Jeder dieser Staaten allein hat viel zu wenig politisches Gewicht, aber zu neun stellen sie eine politische Kraft wahr, die schon etwas durchsetzen kann. Es ist eindeutig ein Erfolg der neuen polnischen Außenpolitik, die auf die Solidarität der ostmitteleuropäischen Staaten in der NATO und in der EU setzt. 
Wird das auf Dauer eine tragfähige politische Konstruktion sein? Naja, es geht nicht um die Bildung einer ständigen Allianz, eines verbrieften Bündnisses innerhalb äh, der EU oder NATO. Das wäre töricht. Es geht um Zweckbündnisse in den Angelegenheiten, wo wir, uns, wo wir dieselben Vorstellungen haben. Es geht um die Immigrantenpolitik, es geht um die Sicherheitspolitik, es geht um die Energiepolitik, es geht um die Klimapolitik. Mhm. Es geht darum, bei diesen Problemen Zweckbündnisse zu bilden. Das heißt, die Staaten, die eine gemeinsame Meinung haben, versuchen gemeinsam aufzutreten und ihr Anliegen vorzubringen. Wir brauchen nämlich in der NATO und in der EU eindeutig ein Gegengewicht zu Deutschland und manchen anderen Ländern. Es geht nicht nur mal ein antideutsches Bündnis, sondern ich sage es nochmal ein Gegengewicht, um auf gleicher Augenhöhe zu reden. Aus der Sicht Berlins wäre es am schönsten, wenn Deutschland zu jedem dieser Länder Beziehung unterhält, jeder kommt alleine nach Berlin. Wie gesagt, jeden kann man dann, einen Slowaken, einen Ungarn, einen Tschechen oder einen Litauer kann man dann einzeln empfangen und jeder kämpft und stirbt für sich alleine, so wenn man Hans Fallada, so mit Hans Fallada spricht. Das wollen die Mittel- und Osteuropäer nicht. Sie wollen durch ihre Zweckbündnisse Koalitionen schmieden, die während große, wichtige Entscheidungen fallen, dann auch mit einer Stimme reden. Sonst wird das weiter so sein, dass in Berlin Entscheidungen fallen, oft über Nacht, oft ohne jemanden zu fragen, die dann aus europäisch ausgegeben werden. Und dann wird von den ostmitteleuropäischen Ländern erwartet, dass sie sich solidarisch zeigen, dass sie mitmachen, dass sie sich engagieren, obwohl das teilweise gegen ihre Interessen verstößt. Und diese Politik möchte Polen koordinieren, nicht organisieren, aber koordinieren. Die Interessen dieser Staaten sind oft doch unterschiedlich, zum Beispiel ihre Beziehung zu Russland. Das heißt, auf dem Gebiet der Energiepolitik, wer weiß, ob da ein großes Bündnis gelingen wird. Aber auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik auf jeden Fall, auf dem Gebiet der Klimapolitik, CO2 und so weiter, ich denke, denke ich auch. Und das wird von der deutschen Politik eine Umstellung verlangen. Was mich eigentlich äh, verwundert, dieser Gipfel der ostmitteleuropäischen Staaten hat überhaupt keinen Widerhall gefunden in den deutschen Medien. Ich glaube, niemand in Deutschland hat bemerkt, dass es überhaupt, überhaupt statt, stattgefunden hat. Ich denke falsch, denn man muss sich auch in der deutschen Öffentlichkeit darauf vorbereiten, dass es so, es so etwas gibt und nicht dann aus allen Wolken fallen und wieder zetern mit der neuen Erscheinung. Wie geht es weiter auf dem Weg zur Regierungsbildung? Es erwartet uns eine ereignisreiche Woche. Auf jeden Fall. Am Montag fliegt Staatspräsident Andrzej Dudam zu einem kurzen Besuch in den Vatikan. Er wird am Dienstag wieder zurückkommen. Am 11. haben wir unser Nationalfeiertag. Das ist der Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit im Jahre 1918. Staatspräsident Duda hat schon gesagt, dass er nicht an dem Unabhängigkeitsmarsch teilnehmen wird. Mhm. Da ist er eingeladen worden. Dieser Marsch ähm, entfacht manchmal Kontroversen. Da sind sehr, sehr viele friedliche Bürger, die da ähm, daran teilnehmen. Zehntausende. Aber dazwischen mischen sich auch Fußballraudis und irgendwelche anderen Leute. Es kommt manchmal am Rande dieses Marsches zu Zusammenstößen. Äh, deswegen ist es nicht angebracht, dass der Staatspräsident an so etwas teilnimmt. Er hat auch gesagt, er wird den Staatsfeiertag so zelebrieren, dass, an der, dass er an der 
an der feierlichen Niederlegung von Grenzen und aber eine Wachablösung am Mahnmal des unbekannten Soldaten sein wird. Und am Nachmittag fährt er nach Biawa-Podlaska, wo er eingeladen wurde, um in der Provinz den Nationalfeiertag zu zelebrieren. Das ist also der 11. November. Für den 12. ist die erste Sitzung des neuen Sejm einberufen worden. Die Abgeordneten werden vereinigt. Die Regierung von Frau Kopacz wird ihren Rücktritt einreichen. Die neue Ministerpräsidentin wird faktisch die Amtsgeschäfte übernehmen. Sie wird ihre Regierung vorstellen. Sie wird wahrscheinlich dann innerhalb von zwei Wochen ihre Regierungserklärung im Parlament haben. Und irgendwann in dieser Zeit, also ich denke so um bis zum 30. November spätestens, wird die neue Regierung vereidigt. Sie wird ihre Ernennungsurkunden vom Staatspräsidenten bekommen. Man kann also sagen, innerhalb eines Monats, wenn alles so geht wie geplant, hat sich der Regierungswechsel in Polen vollzogen. Am 1. Dezember wird die Regierung spätestens im Amt und Würden sein und ihre erste wichtigste Aufgabe wird sein, den Haushalt zu verabschieden. Es ist sehr ungünstig, dass die Wahlen in Polen, Parlamentswahlen im Herbst stattfinden. Das hat sich so ergeben äh, im Laufe der äh, Jahre, vor allem wegen der vorgezogenen Wahlen, die wir erwähnt haben, von 2007. Und so ist es geblieben. Das heißt, im Herbst die scheidende Regierung bringt den Haushaltsentwurf ins Parlament ein. Und meistens ist das so, dass dann die neue Regierung diesen Haushaltsentwurf übernimmt, versucht ihn noch notdürftig schnell zu korrigieren und der Haushalt verabschiedet wird, denn das muss bis Ende des Jahres passieren. Jedenfalls, das politische Geschäft in Polen wird in den nächsten äh, Wochen auf Hochtouren laufen und wir werden darüber, denke ich, berichten in unseren Themen der Woche. Das war es, meine Damen und Herren, für dieses Mal. Joachim Ciczerski und Janusz Stitzner hoffen, dass es Ihnen gefallen hat, dass Sie wieder einmal viel Neues und Interessantes erfahren haben. Laden Sie zu den nächsten Themen der Woche ein und sagen bis dahin auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.